0: суток, уважаемые дамы и господа. В эфире 36-й выпуск подкаста «Просто о финансах». Уже второй осенний выпуска. с вами вы, авторы, ведущие. Я Бондаренко Дмитрий. Подкаст «Просто о финансах» — это независимый подкаст о финансах и обо всем, что их и нас окружает. Пропагандирует финансовую грамотность населения и жизнь без кредитов. Только копим, сохраняем, сберегаем, приумножаем. Уютный домашний подкаст прямиком из сердца хибин. Просто о сложном выход подкаста каждую неделю. Подкаст предоставлен на площадках Apple iTunes, Google Podcast, Саунд. Клауд, там то есть музыка, сбер, звук, Литрес, Дизер, СториТел, Саундстрим, Казбокс, вообще все, все, все во всех приложениях, где можно слушать стриминговую музыку, слушать подкасты, мы там есть. И в Мегагоксей тоже в ваших телевизорах и на планшетах. Ну что, третий выпуск подкаста, поехали! А представляете, если подкасты просто на финансах начинались бы так На самом деле это очень клево, не хватает эзотерической музыки Обсуждение черной материи, это всего Бр... Слушайте, смех смеха, на самом деле, ну, прошлый выпуск, 35-й, чуть так и не залетел у нас на сервер <какова> Какого-то фига в последний момент, я не знаю, как это могло произойти Потому что я сам, как правило, это, ну, блин, не делал, не менял но короче я уже все экспортировал это все сделал уже залез в программу и думаю дай ка хоть ну, прослушаю не в приложении а сам файлик который экспортированность из приложения. <свят> там такая чего, что как будто я не знаю, о чем мы там говорили вообще в 35-м выпуске про господдержку, да. Господдержка. И там эта господдержка звучала так, как будто мы тут реально черную материю, черную дыру с таким еще. Эхо, и там реально не хватало эзотерической музыки или типа того, чтобы найти еще так это в стерео. Так вот, слушателя накнетать, нагружать, короче, и бомбить. Ну ладно, короче, лирическое вступление <свят> закончено. На самом деле, просто если вы вдруг случилось случайно включите подкаст а там вот так это я не специально это как-то само произошло ну все ребятки сегодня у нас короче тематика такая Apple госуслуги и 45 плюс правил безопасности в интернете но ну, если, если быть честным то получается 45 плюс правил безопасности в интернете потом Apple потом госуслуги а те, кто нас слушают давно, может быть, слегка так ошарашено названием, да? Нет, мы не уходим в гаджеты, <свят> не уходим в технологии, никаких этих вилсакомовских отклонений. Этих подобных уже треть Рунета. У нас немножко по-другое, Да, про безопасность, про деньги, про финансы, про грамотный подход, про вот это все. Как копить, сохранять, переумножать, увеличивать, но меньше тратить. И, как говорится, бодить за своими средствами. Ну что, поехали про Apple. Как же обожаю эти моменты, когда меняешь микрофоны. Коих ко ко было уже поменено, по-моему, штучек 7-8. Я все продолжаю экспериментировать. <связь> все делать, чтобы хорошо звучало. Но каждый раз, когда новый микрофончик, новое устройство, ты начинаешь прислушиваться, не нравится, перезаписывать. И, короче, запись подкаста, который занимает 2-3 часа, превращается в гораздо большее удовольствие. Ну, ладно, короче, вроде нормальный звук. Лишних шумов нет. Дубль 3. Поехали. Yeah. <свят> ну, короче, ребятки, уже в этот вторник, 14 сентября 2021 года, в 20.00 по московскому времени, Apple проведет презентацию новых устройств. А уже после презентации будет доступна новая iOS 15. И вот, кстати, ей бы хотел бы немножко уделить времени своем подкасте. Ведь, несмотря на то, что подкаст у нас о финансах, как мы видим в описании, есть маленькая лазейка для меня самого, которая была добавлена еще в ноябре 2020 года. Это приставочка, что подкаст о финансах, а также обо всем, что их окружает. Бибим, все. То есть подкаст может потом вообще быть обо всем. я шучу, конечно, о финансах и финансах, но это у нас как бы и техника, и гаджеты, и различные устройства, которые делают нашу жизнь лучше, проще и безопасней. Ну, как говорится, не себя. Не буду себя строить и лусакома да и вдаваться в технические подробности гаджетов, которые будут представлены вечером этого вторника. Тоже не буду. Ну там iPhone, 13 Apple Watch, все дела, как бы это все понятно. мне интересно. Сама пятнадцатая ось, и точнее то, что какие лайфстайл, всякие фишки, вот эти все будут внесено с точки зрения безопасности, нас как потребителей банковских услуг, и для кого-то и владельца банка, каких-то таких, да, ситуаций, кто с этим завязан, и вот это вот все. Понятно, что всякие лайфстайл, фишки нас мало интересуют, они ни к финансам, ни к безопасности отношения как такового абсолютно не имеют. Первый из фишек это защита конфиденциальности в почте. Вроде звучит как бы, ну, окей. На самом деле нет. <смех> На самом деле все клево. А функция защиты конфиденциальности почты скрывает ваш IP-адрес, поэтому отправители не смогут связать его с другими вашими действиями в интернете или отследить вашу киопозицию. Более того, они не смогут узнать, когда вы открыли это письмо или открывали, и вообще его... Это же красота. Это супер. Почему этого не было раньше? Вроде типа это внедрено в Gmail, в Яндекс, где-то там, короче, в кулуарах. Ну, слушайте, ребятки, хрен его знает. Пользовался Яндексом и Gmail, а Mail'ом уже не пользуюсь лет так. Сколько, наверное? 25 или сколько? Ну, долго. Ну, короче, нифига не работает. Прочтешь письмо, все, звоночек, сразу из компании. Дмитрий, вы получили письмо. Вы его прочитали, короче, да? Вы ознакомились, но как-то проводил фигню, что просто оставлял письмо не прочитанным. Вот этот Geek меня сейчас тут бомбит. И, и же с ними всякие разные ребята, ну, другие пацаны звонили, типа, говорят, вот так и так, вы получили письмо, типа, что по нашей информации вы прочитали, ну, то, что когда открываешь письмо, мотаешь там, все это уведомление им улетает, и как бы нафиг надо, а здесь нет, все, ушло и ушло, что было, то прошло, ушло и ушло. Вот, это вообще, на самом деле, красота. Добавим к этому запреты отслеживания приложений на других сайтах и приложениях, то вообще будет му, конфетка. Вторая из особенных фишек, это iCloud+. Здесь есть все, что нам нравится в iCloud, а также новые функции, в том числе частный узел, iCloud, скрытие e и расширенная поддержка защищенного видео HomeKit, сообщается на сайте Apple. Но если HomeKit это не для нас, то вот частный узел и скрытие e то вообще му, персик просто. А что написано, как сообщает Apple, что она вообще Говорит об этом. Частный узел iCloud это сервис, который. -пум -пум, да, это сервис, через который можно подключаться практически к любой сети и просматривать веб-страницы в Safari еще более безопасно и конфиденциально. Он обеспечивает шифрование трафика, исходящего из вашего устройства, и задействует два отдельных интернет-узла, чтобы никто не мог использовать ваш IP-адрес, геопозицию и историю просмотров для создания более подробного профиля. Это все сообщается на сайте Apple. Ну, считайте и встречайте почти халявный VPN. Прямо вашим iPhone. Красота. <смех> Супер же. Отлично. А почему почти халявный? Ну, потому что на бесплатной версии iCloud а работки-то <смех> не будет. Только когда оформлена подписка. Вот эти 200 гигов, 2, 500 гигов, 2 терабайта. Ну, то есть, когда уже хорошо там платишь от 149 рублей или там от 249 в месяц. Ну, вот, за эти подписочки всякие, вот, а, сейчас там Apple+, да, вот это Apple One+, там iCloud, вот это все, ну, почему бы и нет, как бы VPN, он тоже денег стоит, хороший, да, и качественный, а здесь у вас прямо в телефоне. Ну, считайте, это все скрыто, все хорошо и красиво. Фильмы 18+, плюс можно смотреть без проблем. Шучу, конечно, все это плохо и похабно. Не занимайтесь этим. Ну, смотрите, на самом деле, про подписки. Опять же, если коснуться, да, среди тех, кто пользуется техникой Apple, да не только ей... Uh, ну, в смысле, вообще про подписки. Uh, будь то iPhone, да, и, допустим, если мы про Apple говорим, или iPad, с года так, с 10, с 2010-2011, очень мало тех, кто не оформил подписку. Потому что облака, это наши все, работает хорошо. Это мы еще убедились при Джобсе, да, когда он был жив. И прям красота. Вот эти фотопотоки, заметки, это тогда было просто пушка-бомба. Просто <laughs> вообще классно прям. На самом деле, да, это как бы, опять же, вкусовщина. Кому-то это надо, кому-то не надо, но фишка прикольная. Uh, вот. И еще одна функция, Третья моя, прям, мне кажется, будет самая любимая и самая используемая. Скрыть e-mail просто. Это, Почему это раньше не сделали? Как я мог без этого жить? В общем, мгновенно создавайте уникальные случайные адреса электронной почты с перенаправлением на ваш ящик, входящие, чтобы не указывать свой настольный настоящий адрес при заполнении онлайн форм или подписке на новостные рассылки. Функция «Скрыть email» встроена в почту в Safari и настройки iCloud. Это информация сайта Apple это просто пушка. Это класс. Вот это просто, говорю, это то, что будет заставлять людей обновляться на iOS 15. Может быть, даже то, что кого-то измотивирует iPhone купить. А теперь при тестах довольного сервиса, да, как обычно, как я делаю. Создаю виртуальную карту в банке, ставлю дмитр 10 рублей, быстро создаю почту на Mail.ru или Яндексе, Тестирую, регистрируюсь, потом понимаю, что это пираты, короче, там в смысле, все это шляпа, как я и думал, в этом я убедился, блокирую карту, они там пытаются меня списывать по 10, 50, 100 тысяч баксов, ничего у них не получается, банк меня уведомляет, ну, говорит, типа, вот попытка списания с несуществующей карты, короче, ну, просто карта уже заблокирована, ну, и все, короче, и как бы потом я почту там меняю, удаляю, учащаю, вот все, короче. А теперь же круче и проще. Получается, ну, карту создавать один фиг придется. с, с почтой прям вообще классно, То есть, получается, можно где угодно регистрироваться, сделать... Создавать, по, ну, на портале, да, создаем подменную почту, позволяем Apple сгенерировать, что-нибудь там корректируем, не светим основную, тем не менее, все рассылки будут передрисовываться на нашу основную, а сервис будет видеть почту подставную, и когда нам все надоед, типа развод, все дела, короче, пуф, просто удаляем почту, и сервисы мы пропадаем, и все, и красота. При этом в настройках мы будем все видеть, на каком портале, какую подставную почту мы создали. И можете ее удалить, ее на раз-два, или использовать на другом сервисе. Ну, прекрасно же. С точки зрения безопасности и конфиденциальности, это те функции, которые будут покупать и мотивировать и обновляться. Потому что все остальные любого, ну, другого восторга не вызывает, так как они либо ранее были на Android-девайсах, либо в России тупо они не работают. Но к этому уже привыкли, как говорится. В общем, в этот вторник, 14 сентября, 14 во вторник в 8 вечера по Москве, приглашаю всех на просмотр, презентации, присоединяться. Она будет доступна на сайте Apple, во всех Apple TV приставках и приложении Apple TV на во всех iOS девайсах. А, насчет YouTube фиг знает. YouTube могут быть только блогеры. Ну, там такие обрубки, короче. Тем более, сейчас Apple делает эти субтитры на русском. Очень как бы интересно смотреть. Когда тут же у тебя исходный английский, а, все хорошее качество, картиночка, тут же субтитры внизу. Те, у кого нет iOS девайсов, заходят на сайт Apple. Те, у кого есть, заходят в Apple TV либо на приставку Apple TV. Ну и все. И, и красота. Мошенники стали чаще взломать аккаунты «Россиян» на портале «Госуслуг», сообщили в компании по производству систем борьбы с утечками данных «Девайслог». Кроме того, в «Даркнете» фиксируется рост предложений по продаже учетных записей. По данным экспертов, стоимость одного нового профиля составляет около 30-40 рублей, а использованный аккаунт можно приобрести за 4-5 рублей. Борг давайте маленько абстрагируемся вкратце, что такое «Даркнет», вдруг кто не знает. «Даркнет» от английского «Даркнет», да, по-английски Простите меня, моя бывшая ученица первая, да, по-английскому, а также известен как скрытая сеть, темная сеть, теневая сеть, темный веб. Скрытая сеть, соединения которой устанавливается только между доверенными пирами, иногда именующимся как друзья, с использованием нестандартных протоколов и портов. Анонимная сеть представляет собой систему несвязанных между собой виртуальных туннелей, предоставляющую передачу данных в зашифрованном виде. Даркнет отличается от других распределенных одноранговых сетей, так как файл происходит анонимным поскольку IP-адреса недоступны публично, и следовательно пользователи могут общаться без особых опасений и государственного вмешательства. Именно поэтому DarkNet часто воспринимается как инструмент для осуществления коммуникаций и различного рода подполях и незаконной деятельности. В более общем смысле Даркнет термин может быть использован для описания некоммерческих узлов интернета или относиться ко всем подпольным интернет-коммуникациям и технологиям, которые в большинстве своем связаны с незаконной деятельностью или инакомыслием. Ну так вот, вернемся к этой нашей всей истории. Как объяснил гендиректор device.log DLP Юрий Тамашко, злоумышленники используют учетные записи для оформления онлайн займов и регистрации букмекеров. Ну, у, у букмекеров. самих букмекеров там не регистрируют. Через личный кабинет на госуслугах преступники могут подавать от имени владельца аккаунта заявление о предоставлении налоговых вычетов, субсидий. Причем практически всегда в таких случаях предоставляются поддельные документы. Ну, естественно, понимаете, подают, потом туда-сюда выводят на вторые карточки. Но, опять же, странно, конечно, потому что там должны проверять карточку, чтобы она была, совпадала имя с владельцем. Ну, может быть, опять какие-нибудь ноунейм, no именно пес их знает, короче. Но, в общем, число таких кейсов пока невелико, но оно растет, цитирует РИА Новости. Вот этого человека, который Юрий... Томашко, гендиректор девайс-лог. Для того, чтобы защитить аккаунт взлома, Тамашка рекомендовал использовать сложный пароль и двухфакторную аутентификацию. Также не стоит устанавливать приложение госуслуги на телефон, если вы его не планируете использовать. Назвать это явление массовым нельзя, так как подтвержденных фактов реально очень мало. Мне поступало порядка трех. Слушайте, не соврать или соврать? Соврать, не соврать. Как говорится, я не хочу соврать. но По-моему, 3-4 сообщения. Поступало и один комментарий на Яндекс.Кью, где мужчина заявлял то, что его взломали. А -а -а, аккаунт был с двухфакторной аутентификацией. Ну, это странно, конечно. Может быть, еще, конечно, и симфу увели. Ну, короче, аккаунт увели. А -а Кредит микрофинансовый займ вот этот оформили. И он там весь такой злой. Ну, как бы, в принципе, я думаю, на его месте я тоже был бы злой, <смех> потому что <такое> себе... <смех> такая себе ситуация, когда тебе что уводит, это, короче, не очень. Тем не менее, Минцифры подтвердили, что на госуслугах действительно были зафиксированы попытки совершения мошеннических действий в отношении отдельных учетных записей. Там пояснили, что злоумышленники взламывали аккаунты, слабозащищенные простыми паролями или паролями, которые совпадали с паролями к другим ресурсам. Что-то, короче, как-то да? пароли, 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 ну, блин, ладно, я-то сегодня мало редактировал текст, сценарий написан, а текст не особо отредактирован, ну, ладно, короче, Минцифры порекомендовала использовать для защиты сложные уникальные пароли, двуфакторную идентификацию, а также обновлять операционные системы и пользоваться антивирусами, ну, что закрепили, да? Закрепили? Закрепили. Двухфакторная аутентификация. Не светить данными в сети. Это ежу понятно. Придумывать очень сложный пароль. Как я расскажу чуть-чуть попозже в этом выпуске подкаста. Сложный пароль, который, как говорится, фиг подберешь. Это мы сейчас пройдем, как говорится. вот поделюсь лайфхаками. Запишите, сделайте, придумайте. И будет вам хорошо и красота. У меня сегодня просто слово «выпуска» — это красота. Не знаю Почему? Как-то прям вот так вот, короче. Кстати, на самом деле, вот, ребятки, про все эти байки, про взлом и подбор паролей, больше своей части остаются байками. Все данные сливают мошенники, сами граждане. Мошенникам данные сливают мы. Мы сливаем все. Зарегистрировались на фишинговом сайте. Вели ту же почту, тот же пароль, что и в соцсетях или в других аккаунтах. Плюс указали полностью реквизиты банковской карты и вперед сейчас этих э, сайтов-то Яндексы, и все подделывается, все это... Ой-ой-ой, мама, не горюй, очень страшно. Ну, в общем, короче, все, осталось только обработать вас по телефону, либо установить на ваш телефон программу, которая будет передавать данные из СМС, и я всюду налево, и так далее. Ну, а теперь давайте перейдем к более насущным вопросам. Как создать пароль, который будет трудно забыть, при этом пароль уникален, сложный и трудно заподбирающийся и трудно запоминающийся? Не, подождите, наоборот. Трудно подбирающийся и легко запоминающийся. Естественно, для начала его придется записать куда-то. При этом заметку, где есть пароль, тоже нужно зашифровать, держать под защитой. Короткий код из 5-8 цифр вполне себе подойдет. Ну, плюс тача ID, либо FASID. Неважно, где вы регистрируетесь, на любом сайте вы оставляете личную информацию о себе, защищенную паролем. Чем раньше вы придумаете более сложный уникальный пароль, тем быстрее. Приучите себя к порядку и сделайте все возможное, чтобы ваши учетки не были взломаны. Да, сейчас наиболее важный сервис использует двухфакторную аутентификацию. Даже узнав ваш пароль, мошенник не войдет в учетку, так как вход надо подтвердить кодом, который пришел по СМС на ваш телефон. Но, тем не менее, малоприятно осознавать, что ваш пароль единственный, любимый. Да? Пароль от всех сервисов стал известен кому-то еще. Теперь, чтобы... Теперь только вопрос времени, когда он попробует его ввести на других сайтах связки с вашим e-mail, логином. А там бонусные баллы, а там привязанные карты, а там туда все, вот это все персональные данные, адреса доставки, короче, нафиг надо. Чем популярный сайт, тем сложнее у него требования к паролю. И недостаточно иметь просто длинные пароли. Наверняка уже не раз встречался с назой, но ну, вы встречались с назойливыми или порой неадекватными требованиями. И, в общем, есть такое понятие, как формула идеального пароля. Она состоит из четырех частей. Сначала вам потребуется простое слово. Желательно, чтобы это слово легко переводилось на английский и содержало не менее пяти символов. Для примера возьмем слово «черновик». <смех> можно «чепушил», я не знаю, <смех> или какой-нибудь там «бобр». Нет, «бобр» мало. А, может быть, «балкон», «пианино», «бурундук», «медведь». Нет, «медведь» с никаким знаком. Ну, хотя медведь. Ну, вы поняли, короче. Берем какое-нибудь слово. Вот. Затем нам понадобится комбинация из цифр. Достаточно двух, трех, ну, можно четыре. Ну, лучше две-три. Желательно не иметь повторений символов и подряд идущих цифр. Некоторым сайтам это также может не понравиться, и некоторым порталам в том числе. Возьмите число вашего, не знаю, что-нибудь возьмите, да даже дату дату рождения возьмите двузначную. Если у вас третье число, возьмите три или наоборот три. Ну да, 03. А, или какую-нибудь там дату важную, которую знаете только вы, короче, чтобы вам было, еще проще было это все дело, как говорится, запоминать. Ну и все, взяли слово, допустим, черновик, а, дату, когда вы впервые, там, не знаю, упали в ложу, <с> и там что вы сделали, подумайте, прикиньте, давайте, допустим, первую дату, когда я, в, 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 не знаю, короче, возьмем число 17, да, я его нигде не использую, <с> потому что его и возьмем, <с> ибо, как говорится, в подкасте своем же очень тупо говорить про пароль, который ты только что сейчас придумаешь, на самом деле нет, я очень четко сейчас выверял, когда списал сценарий, очень четко выверял, чтобы вот прям даже намека не было, <laughs> чтобы рядышком ничего не было. Хотя тут да, тут вообще ничего не похоже, и все хорошо, короче. Ну, в общем, все, все, берем дату. Теперь лайфхак. Третью часть не надо придумывать или запоминать. Просто берем первые три или больше символов того сайта, сайта куда заходим. Например, Яндекс берем, допустим, Ян или Янд. Если в Фейсбук берем фас, Фейс, да, Фаси, либо просто Фак, вот этот Фас. Если в ВКонтакте берем ВКон или ВК, либо ВКон, -т. ну, к примеру, вот так, короче. Вы поняли, берем несколько буквок, а потом... Э, все, у нас три части готово, И теперь выши, вишенка на торте. Берем любой символ, который вам по душе. Пусть это будет знак вопроса, восклицательный знак или знак протеста. Э, знак процента, не протеста. Нет такого знака. Знак процента. Либо там вопрос, либо что еще у нас там такое, скобочка, не знаю, квадратная, Хотя с могут быть проблемы на клавиатуре обычной, минусской. Там же зависит от раскладки какая русская или английская, давайте, ну, скобочка, ну, или звездочка. Ну, с этой звездочкой можно, можно собачку использовать, можно, что еще, эту тильду. Ну, короче, подумайте, прикиньте, за какими устройствами вы сидите, как вам проще запомнить, но спецсимвол обязательно. Ну, в общем, все, финалочка. Записываем пароль по формуле, которую сами сейчас себе сочините. Расположите эти части как угодно. Важно играть с регистром, допустим, он может скакать, он может чередоваться через пять букв. Ну, в смысле регистра вы поняли. Это большая буква по отношению к маленькой, как бы, да? Если мы начинаем с большой, потом пошли три маленьких, потом три большая, потом две маленьких, большая, потом одна маленькая, либо еще как-нибудь. Ну, короче, комбинируем, мутим, 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 крутим, вертим. Короче, как хотим. Чем сложнее, тем тут, на самом деле, лучше. А потом можно посреди пароля ставить тот год, когда вы его придумали. И так раз в год пароль менять. виды изменяя его по регистру, спецсимволом менять год. создание. А можно вначале еще вставить циферки через буковки год рождения. Ну, вы поняли, короче. А вот, допустим, примеры, которые могут получиться. Да, пропустим. 24 Ян Черновик процент. 2021 НЗД. Это, к примеру. «24» — это, допустим, число, «Ян» — это «Яндекс», «Черновик» — основное слово, оно очень не разбавлено буквами, этими цифрами, а потом спецсимвол, знак процента, и «НЗД» — это я не знаю, что там, какое-то спецслово. А второй вариант, допустим, сразу «Ян», «Процент», «23». Чер, один, но и вот так вот, короче, делаем, делаем, делаем и получаем где-то 15 значных пароль. Лучше делать до 20 знаков, потому что некоторые сайты ругаются, матерятся, говорят, слушай, чувак, почему 28, хотя я тут, по-моему, на один запендюрил аж 32-значный, что-то было или как-то, или может я плохо считаю, ну что, вряд ли. Пересчитывал несколько раз, но буквок там реально много, и как бы тут я не знаю. Ну, есть как есть. Опять же, я подобный пароль пытался вбить на другой сайт. Мне говорят, не-не, подожди, тормози, что-то много буквок, мы не осилим, короче, ты давай там нам 18 знаков. Пришлось резать видоизменять, кромсать <по>, по краям, посерединке. Ну, в общем, так, короче. Там, где можно максимально длинный делаем, в общем, максимально длинный, в общем. Самое главное, это запомнить формулу, по которой вы будете ее генерировать. Экспериментируйте с вариантами и дальше перемешайте за главную боку, дублируйте части и так далее. Главное, чтобы у вас а, цифры не шли друг за другом. А, по чередке, допустим, 1, 2, 3, 4, 5, да, буковки ABCD, вот это все QWERTY. Вообще забудьте, как бы ну, вы поняли, короче, чем сложнее, тем лучше. Вот как-то так. Ну и завершение подкаста, хотя... Из-за этих правил, это, наверное, будет почти середина. <смех> Вообще, завершение подкаста было у меня по сценарию. А, расскажу вам о 50 правилах безопасности. Это такие 50 правил параноика, как я их называю. Многие даже покажутся вам, наверное, наивными. Но, тем не менее, если вы будете следовать хотя бы 50% этих правил, жизнь будет безопасна и легка. Как, как хорошо звучит, да? <свят> прям легко будет. Прям. Красиво. Красота э, мое любимое слово в этом выпуске. Ну, в общем, поехали! 50 правил безопасности. Постараюсь максимально коротко, и прям без лишнего этого всего. В принципе, они мне сами тут все нравятся, и как бы вообще. Ну, есть говорю, есть прям наивные, но. А, читая новости, как тут люди пересылают, передают мошенникам. Ты думаешь, ну, блин, ребятки, нифига, это не наивно. Это вы наивные, как бы тут я тут при чем, да? А вот он просто тут а, показывал эти правила нескольким людям. Мне сказали, что маленький это бред. Ну, в смысле, что вот это зачем? Это же очевидно. Я говорю, ну, подожди, какое очевидно? Направлять человеку ссылку на подборка новостей, где люди передавали реально данные и доверяли людям в интернете, вообще незнакомым. Ну, это очевидно, да, я согласен, это аля, привет, привет в нулевых годах было актуально, но, как говорится, все новое, это хорошо, забытое, старое. В общем, первый пункт. Не пересылайте конфиденциальную информацию, номер банковской карты, пин-код, паспортные данные через мессенджеры социальных сетей. Письма со сканами документов лучше удалять сразу после отправки или получения и не надо хранить их в вашей почте. Потому что может пройти время, вы можете об этом забыть. А почту могут увезти, могут взломать и привет. Как бы там кто ищет, тот найдет. Второй пункт. Если заходите в социальную сеть или почту с чужого компании, забудьте разлогиниться. Ну, как бы да, <с> это из тех пунк... один из тех наивных пунктиков. Выключайте Wi-Fi, когда им не пользуетесь. И себя защитите, и заряд батареи сэкономите. Обязательно включите функцию автоматического подключения к Wi-Fi в вашем телефоне или планшете. Не доверяйте непроверенным Wi-Fi соединениям, которые не запрашивают пароль. Чаще всего именно такие злоумышленники используют для воровства личных данных пользователей. Не заходите в онлайн-банки, другие важные сервисы через открытые Wi-Fi-сети в кафе или на улице. Воспользуйтесь мобильным интернетом. Шестой пункт. Помните, банки, сервисы и магазины никогда не рассылают писем с просьбой перейти по ссылке и изменить свой пароль, ввести номер банковской карты и секретный код подтверждения или сообщить другие личные данные. Седьмой пункт. Отключите Siri на телефоне. Ну, на айфоне. Скорее всего, вы вряд ли пользуетесь, а вот мошенники уже научились выводить деньги через интернет-банк голосовыми командами. Ну, сомнительный такой пункт. Ну, я же назвал Правила 50 50 правил параноиков, короче. Так что тут все. Восьмой пункт. Заведите несколько адресов электронной почты, личные рабочие развлекательные для подписок и сервисов. Это то, что я повторял, по-моему, в нескольких подкастах. Как бы всегда говорил, что это одна для одного, другая для другого это как и с Сим-картами. Особое мнение вы говорил, когда мы говорили про мошенников, так что да. Но когда вот сейчас выйдет авс 15, почему я ее очень-очень жду. Она уже будет вот-вот послезавтра. Ну, это с момента по записи подкаст. А, так что все. <laughs> с этим уже, как говорится, не актуально будет. Реально будет рабочее, личное, ну, общее, общественно-личное, своя личная. И вот подписки и все прочее то уже будет за меня придумывать Apple. Девятый пункт. Придумайте сложный пароль для каждого ящика, разный, для каждой соцсети. Это то, что мы с вами прошли сегодня. Десятый пункт, как тоже то, что я всегда говорю, всегда и везде включаем двухфакторную аутентификацию, ну, то, что подтверждение через смс-код, через пуш-код, неважно, там, через e-mail-код, там, вот это все, чтобы было, короче, либо подтверждение на другом устройстве, которое у вас рядышком при себе, либо на другую сим-карту, ну, в смысле, на сим-карту смс-код, либо на почту другую, которую тоже знаете только вы. Регулярно обновляйте и меняйте пароли. Я рекомендую это делать каждый год-полтора. Mm -hmm. а, лучше прям ставить напоминалочки в календаре, что пора менять пароли, короче. И прям сели так вечерочком, налили себе чаечку и поехали. Просто так пуф-пуф-пуф везде, всюду. Можете даже создать заметку, вы вернете либо у себя в телефоне обычную стандартную, что вот ссылка, пароль поменен тогда-то, а, вот такой-то логин. И все, короче. И как бы поехали. Потом открывайте заметку и прям просто переходите на эти ссылки и все меняете. 12 пункт. Установите и обновляйте антивирусные программы. Устаревшие версии не могут гарантировать защиту от вредоносного пола. Ежедневно в мире появляется несколько новых вирусов, поэтому антивирус нужно как можно чаще получать информацию от сервака о методах работы, о методах борьбы с ними. Тринадцатый пункт. Кликать по ссылкам, пришедшим по ссылкам, пришедшим в сообщениях от незнакомых людей. Верный способ попасться на удочку кибермошенников и заразить свое устройство вирусами. Опасная ссылка может прийти от взломанного знакомого, поэтому лучше уточните, что такое он вам прислал и нужно ли вам эта фигня. И нужно ли это открывать. Четырнадцатый пункт. Не запускайте неизвестные файлы, особенно с расширением .exe. Ex. Ну, это вот exe, да, то, что это файл, это программа. Установщик. 15 пункт. Внимательно проверяйте адреса ссылок, логотипы, текст и отправителя сообщений. Никогда не отвечайте на спам, даже какую-нибудь ересь. 17 пункт. Если вам в мессенджер пришла почта, а знакома с просьбой срочно выслать денег, шлите его лесом и ничего не отправляйте. Перезвоните ему и удостоверьтесь, что аккаунт не был взломан злоумышленниками нафига ему столько денег. 18 пункт. Прочитайте книгу Кевина Митника Искусство обмана. Митника это культовая фигура среди информационной безопасности. Его книга, как и. История жизни одновременно увлекательна и поучительна. Вы узнаете, как киберпреступники втираются в доверие к людям, манипулируя их чувствами. Двадцатый пункт. Регулярно выполняйте резервное копирование данных. Следуйте правилу 3.2.1. Создайте одну основную копию и две резервные. Сохраните две копии на разных физических носителях, а одну в облаке. Google, Яндекс, э, не знаю, Apple, но Apple там стандартно все... Google, Яндекс, Друбокс, Бокс, что там еще у нас? Mail.ru, OneDrive от Майкрософта, все за денежку, но зато это ваши данные, они сохранятся. Не забывайте бэкапить все устройства, смартфоны, планшеты, комп компы, ПК, ноутбуки. Маки, маки так делать не нужно, если, если все настроить, то они делают все сами. Чтобы никогда не терять деньги на незаметных платежах, не покупать дополнительных услуг по ошибке и точно заплатите за нужные. Всегда читайте правила перед тем, как поставить галочку напротив чекбокса «Согласен». Очевидно, очевидно, вспоминаем выпуск соус парка про Apple, про, э, когда они делали, делали человека iPad ножку, да, сшивали, короче, четырех или трех людей одновременно и получали типа iPad, который работает от еды. Короче, там был мексиканец спереди, вот его кормили бурито, и потом в конце работало устройство. Вот, посредине был мальчик по имени Кайл, короче. Потому что мальчик Кайл не читал пользовательского соглашения. А там было написано, что Apple типа, может, короче, их там брать людей на опыт и делать с ними все, что хочет. Вот, и все мультики, когда Кайл им жаловался, все мультики, типа, поражались. Типа, ты что, не читал? Ты что, согласился? Ты что, дурак, что ли? Как ты можешь, посоглашаться с тем, чего не знаешь? На самом деле, смех смехом, но мы так и делаем. Мы же, когда проматываем всю эту ситуацию, кто читает, поднимите руки, да, кто читает пользователь, пользовательское соглашение от А до Я, да я вас умоляю в этом максимум, просто прокрутите какие-нибудь знакомые слова, увидите, что да, этот вот с этим чуваком, да, я вот у него регистрируюсь, да, это его устройство, и все, как бы, ну, в конец промотаете, нажмете, я согласен, я прочитал. Я ознакомлен, и вообще все хорошо. Вот, как бы, потом они такие, чувак, мы тут обновили соглашение. Ты, ты такой, да, конечно, я согласен, как Герасиму вообще, давайте делайте, делайте все, что хотите, как бы, вы же не будете тут ничего плохого делать, вы же корпорация добра. А нет, да, тут всякое может быть. Ну, короче, всегда читаем. Mm -hmm. читаем, читаем, читаем и читаем. <laughs> всегда читаем, короче. Договоры читаем, чекбоксы, вот эти все галочки, все что, все, что везде мы подписываемся, под чем всегда читаем. Двадцать второй пункт. Если в секретном вопросе вы указали девичью фамилию матери, которая сейчас есть в открытом доступе на ее страницах в соцсетях, обязательно поменяйте секретный вопрос. Это, кстати, очень Клево, да? Все-таки, о, девочка фамилия матери, бабах, мама на Фейсбуке. Или мама ВКонтакте. И ты такой: епсиль, мопсиль, что делать-то? Но на самом деле, да. Есть, как есть. Раньше это было как бы девичья фамилия матери, а сейчас все еще указывают двойную фамилию, типа, чтобы и старых друзей найти, и новых не потерять, да? Не знаю, зачем это делают. Как говорится, интереснее может быть только когда два человека на одном аккаунте. ладно. Такие есть мне знакомые, как говорится, не буду уже оставлять комментарий к этому. Ну, короче, 23 пункт. Установите безопасный режим для ребенка. Если у вас есть дети, конечно, для этого создайте отдельную учетную запись на сайте выбранной вами поисковой системы и используйте детские поисковики. Есть такие Google или спутник Дети, Либо там настройте. Узнайте у поисковика. Сейчас есть поддержки, звонки. Все, звоните и у меня вот Kinder, короче, вот ему столько-то лет. А как его отградить? Потому что вот даже в Яндекс смогу кинуть камень в их огород. Они, как говорится, фильмы. 18+, со взрослыми дядями и тетями, и ищут просто вот на раз-два. Google этого не делает. Что у меня была ситуация, когда... Ну, я не знал об этом. Попросили помочь, и как бы стали выяснять ситуацию. И реально, я думал, что Яндекс — это вообще как бы такая тема. Это же наш как не могут? Что? Куда? Google вбиваю? Нет. У меня Google стоял, короче. А потом я сам перешел на Алису себе, взял, короче, Яндекс стал юзать. И что-то просто попросил Алису, говорю, Алиса, найди мне там, ну, не буду сейчас подкастить и озвучивать. Ну, короче, там все получилось, и как бы я такой, е-мое, что делать-то, короче, ну, там давай искать в настройках, в итоге я обрубил, но Яндекс, как говорится, он честный, как бульдог. как Че вижу, то пою, короче, че попросите, то и расскажу. Ну и все. Говорите с ребенком об интернете. Договоритесь, договоритесь, чтобы он сообщал вам о найденной нежелательной информации. Объясните, что не вся информация в сети достоверна. Что не всем гаврикам, блогерам можно верить. Что многие продажные, просто ради рекламы, они как бы продаются их подписчиков, да? Но не подкаст просто о финансах. <свят> Потому что еще рекламодателей нет. <свят> Шучу. И не будет. В смысле <свят> продажности. <свят> рекламодатели да понятно, будут. А продажности нет. В общем, приучите ребенка советоваться с вами, советоваться с вами по любому непонятному вопросу. Двадцать пятый пункт. Не скачивайте сомнительные приложения и не пытайтесь это делать по неизвестным ссылкам. Пользуйтесь только официальными магазинами «App Store». Google Play и Windows Market. Ну, Windows похоронен, как бы, но, тем не менее, он еще ä, Windows, в смысле, <coughs> как он, ну, Market, да, он так и называется же, на компакт, на Windows 10, -то, -то так и называется. Ну, просто раньше как-то это мобильнику было, но моей памяти это еще мобильник, а сейчас это тоже на компьютерах. Ну да, но, слушайте, вроде тоже очевидно и понятно, но нет, есть особо упортые гаврики, которые думают, что вот, пятые, пятая колонна, короче, там все нам запрещают. А вот я нашел программу, она там может это, она там может все, а Google ее не пропускает, потому что эта программа всемогущая, типа и она там всех нагнет. Да нет, ребятки, программа не попала в маркет чисто потому, что она хочет у вас ворвать данные ваши. А Google и Apple, они как бы все равно владеют этой, этой, этой как бы, лавкой, да? палаткой около автовокзала, которая бабабарыжит тем, тем или иными вещами. А любой себя уважающий, как говорится, мужик, который барыжит вещами автовокзала, он как бы за свой должен товар и разговор базар отвечать. 26. Пункт. Совет для пользователей Google Chrome, Firefox и Opera. Если вы часто путешествуете выходите в сеть ноутбука в общественных местах, установите специальное расширение для браузера для безопасного выхода в интернет. Есть такие типа HTTPS Everywhere to Electronic Frontier Foundation, EFF, -E 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 например, он. По умолчанию этот плагин, короче, обеспечит безопасность соединения, как и всяких Yahoo, eBay, Amazon и другие веб-ресурсы. Вы также можете добавить сайты по вашему выбору, ну, туда, в это расширение. То есть по умолчанию будут все американские, вот эти, короче, пятерочка, четверочка, а все остальные добавляйте сами. Двадцать седьмой пункт. Постарайтесь ничего не покупать в социальных сетях, особенно с предоплатой. Вообще не рекомендую переводить деньги никому на карту из физиков, да? Да и Юриком-то тем более палево. Когда человек говорит, что я юридическое лицо, переведи на карту. Через Сбербанк онлайн. Ну, на карту, в смысле, на, как обычно, для физического лица. М -м, блин, нет. Опять-таки, тоже очевидно, вероятно. Но нет же, переводит Потом меня обманули, а вот и все. А вроде тысячу не жалко, а потом тут тысяча, там тысяча. потом, говорит, я самый бедный. Ну, маразм, маразм. Не переводите, и все. Навито есть, авито-доставка ВКонтакте. По-моему, там что-то тоже какая-то шляпа есть. Типа что, типа безопасной сделки или что там у кого там на юле ну короче есть авито доставка есть доставка почтой с наложенным платежом как минимум ну как максимум найдите конь карифана в том городе если вы покупаете по удаленке 28 -й пункт покупая в интернет-магазинах сохраняйте здоровый скептицизм помните цена не может быть слишком низкой, тем более если вы рассчитываете приобрести оригинальную продукцию бренда да, 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 на Яндексах, на Виллайлберисах, всяких, вот этих всех маркетах, шмаркетах, сейчас на просто куча китайщины. Я уже молчу про эти AirPods, которые там за полторы тысячи рублей, и они там с пеной у рта доказывают, что это оригинал. Куча других вещей, множество вещей других вещей, которые тоже очень хорошо как сделаны как реплика, скопированы, но нет, это... Паленая китайщина. 29 девятый пункт. Изучите историю магазинов в сети, проверьте наличие контактов, выясните, можно ли туда приехать и нагнуть их. Такое, вкратце у меня. Ну, тут, на самом деле, познакомиться вживую, пообщаться, короче. Читая отзывы, обратите внимание, чтобы они были разными и чтобы там, ну, не боты там однотипные. йоу йо все круто, да, да, бабки получил, все круто, клево, йоу йо там, пальцы вверх там. Ну, поняли, короче. Обращайте внимание, чтобы были разные заказные отзывы пишут люди, которым приходится делать это много раз в день. Поэтому такие тексты будут написаны по шаблону. Ну действительно, да, даже когда сам попробуйте как-нибудь к трем постам однотипным написать разные абсолютно по содержанию текста и причем быстро, потому что как бы ну эту фигню что ты же не можешь. Если это не твоя работа, ты же не можешь уделять много времени на эту фигню. Поэтому да, ты как бы пишешь, пишешь, пишешь. Такой думаешь, блин, да пофиг, да пес с ним, а? и так сойдет, короче. И потом читаешь, что, по идее, те же яйца, только в профиль. Номер 30. Совет. Посмотрите, как на отзывы реагируют продавцы. Обратите особое внимание, чтобы они слали их куда подальше. В смысле, продавцы покупателей. Если их отрабатывают отзывы, это хороший знак. Причем ситуация должна быть конкретной. Содержать номер заказа и тому подобное. Ну, то есть, прям что да-да, добрый день, мы накосячили, окей, мы там все проверим потому что у нас 21 год на дворе. Компания должна быть клиентоориентированной, то есть вы должны быть вылизаны, облизаны, причесаны, умыты, там, чмоки-чмоки, короче, надержи ващипку, покупай все, что хочешь, и вот потом еще только приходи. А битва за Клинтуру идет, Любая уважающаяся компания, фирма Ну, в смысле, организация, которая барыжит Либо которая создает товар Знает об этом а, Номер 31 Платите безопасно в Классический случай вас передрисуют на, на защищенную страницу адрес Начинается вот с этих HTTPS Двоеточие и этих две дроби Если нет, лучше не рисковать По правилам эквайринга на сайте продавца Должна быть информация о том, кто принимает платеж Прочтите ее и сверьтесь с тем Что написано на следующей странице ну, кто эквайр, кто принимает платеж, кто обрабатывает транзакцию, куда текст, о, куда о, чек, чек, не текст, а чек, куда чек прилетит, и вот это все. Совет 32. Заведите отдельную, можно виртуальную карту для платежей в интернете. тоже то, что я уже говорю на протяжении, по-моему, всех выпусков, ну, начиная с 10 короче, там все, вот, пацаны, виртуалка, виртуалка, по-любому. Ну, не надо пластик в интернете светить в виртуальном мире. Это же карта пластика пластиковая, то есть реальная реальность. Вот за запомните, вот есть виртуальный мир, есть реальный мир. Все, они не должны перекрещиваться. Это как кредитки. Это же кто-то берет кредитки и снимает с них. Это вообще кошмар. Вот, хотя кредитка, это больше у них там виртуальные деньги. Нельзя их превращать в реальные, иначе заплатите комиссию и сразу грейс-период. У вас упадет, если правда это не ВТБ, не альфа, которые сейчас заманивают клиентов и дают им особые привилегии на несколько месяцев. В общем, идем дальше. Совет 33. Если для оплаты в интернете вы пользуетесь своей обычной картой, не храните на ней крупные суммы денег. То же самое, да, то, что мы с вами уже обсуждали не раз, ставим лимиты. На карте не храним больше 50 тысяч это глупо. Заводим счет копилку, храним деньги там. Идет и накопительный счет, и копеечка капает, и безопасность, и денежки. По крайней мере, чтобы их забрать, злоумышленникам надо будет получить доступ к личному кабинету. А тут уже зависит от вас. Вот, поломка 34. По и подключите в своем банке смс-информирование обо всех операциях по картам и читам Не жалобьтесь, ребятки, не жалобьтесь, пожалуйста. Правда, не надо. 59 рублей могут выйти лютым боком, просто капец. Если вы... Ну, что буду там, знаете, как обычно, да, типа, что я буду платить банку 59 рублей? Зачем? Че? Тут же идет, покупает а, что-нибудь на тысячу-полторы, да? Для развлечения имею в виду для отдыха. Ну, банку ему 59 рублей, жалко. И тут же он Netflix подписку приобретает за 600 рублей. Ну, 599. Ну, пес его знает, как мы. Тут вроде а, говорим о безопасности, тут вроде говорим о своих же деньгах, деньгах, все, но тем не менее, короче. Подключаем. Банки смс, информирование. Вы также сможете быстро заметить, если карта будет, ну, данные карты будут скомпрометированы, и быстро заблокировать ее. Совет 35. Страницы будут конфиденциальной информации любого серьезного сервиса всегда защищены, а данные передаются в зашифрованном виде. Адрес сайта должен начинаться с HTTPS, рядом с которым нарисован закрытый замок зеленого цвета. Ну, как бы это, хроме, в, в этом. На сафари, в сафари во всех новых браузерах просто замок. Ну, в смысле, что это все защищено. Прошу прощения, кого ударил <свят> по уху, задел микрофон. Ну, в общем, должен быть замочек. «Будьте осторожны при общении в сети с незнакомцами. Они могут оказаться не теми, за кого себя выдают». Гениально же. Правильно. 38 совет. Халявы, случайных многобиллионных наследств и неизвестных богатых родственников, которые просто так хотят с вами поделиться своими состоянием, не бывает. Как и не бывает и брокеров, и банков, которые раздают деньги, которые готовы ваши 10 тысяч превратить в 100. Тоже не бывает. 39 пункт. Не делайте репостов, жалостливых объявлений про милого котика, который срочно ищет дом. А в посте номер телефона владельца или номер карты, куда можно перечислить деньги на содержание животного. Велика вероятность, что это мошенники решивших заработать на сердобольных и доверчивых гражданах. Сороковой совет. Логотип известного благотворительного фонда еще не означает, что деньги пойдут туда. Реквизиты счета могут быть подделаны. Если хотите помогать людям, делайте это только для лично знакомых или, например, через, например, через СССР, личный кабинет мобильный, мобильное приложение вашего банка в разделе благотворительность. Сорок второй пункт. Обращайте внимание на адрес страницы, где вы оказались. Если он отличается хотя бы на один символ, например, вместо PayPal, PayPal, PayPal PayP1.com, да, введите его вручную самостоятельно. Если на телефоне появилась надпись «ставьте сим-карту», срочно зайдите в ближайший офис вашего мобильного оператора или позвоните ему с другого телефона и выясните, в чем проблема. Возможно, кто-то получил дубликат вашей сим-карты, и ее нужно срочно заблокировать. По ссылочке в описании к подкасту, а также в группе ВКонтакте на я... и также на Яндексе, Кью, Фейсбуке и в Твиттере я оставлю ссылку. По этой ссылке можно будет узнать, когда был создан сайт. Злоумышленники обычно создают страницы одноневки, которые очень быстро закрывают. Пункт 45. Потеряли телефон, к которому привязана сим-карта и банковская карта. Ну, про симку понятно, да? Срочно, Срочно блокируйте сим-карту и банковскую карту. 46. Лучше не пользоваться торрентами. Если вы скачиваете нелегальный контент, вы не только обкрадываете любительность Любимого автора, но и можете закрутить зараженный вирусом файл. Пункт 47. Мошенники создают сайты, на которые вы якобы можете бесплатно посмотреть или скачать приглянувшийся фильм, но сначала надо оставить телефон или отправить сообщение на короткий номер. Так с вашего счета могут списать внушительную сумму за смс, а сам телефон попадет в базу спамеров. Номер 48. Для некоторых приложений и сервисов предусмотрен бесплатный тестовый период, например, 2-3 месяца, после чего вы должны самостоятельно отключить услугу. Если вы этого не сделаете, не успеете, подписка будет автоматически продлена и станет платной, а с указанной при регистрации карты начнут списывать деньги». Лучше делать подписку, отключать сразу По всем пользовательским соглашениям Делайте подписку, тут же отключайте И пользуйтесь, и кайфуете. Номер 49, не участвуйте в акциях с призами Где надо что-то оплатить А потом попросить сделать то же самое Еще нескольких людей, это пирамида Номер 50, всегда блокируйте экран компьютера Даже если отходите всего лишь на минуточку На винде это быстрая команда Windows плюс L На Mac одновременно нажмите клавиши Command плюс Ctrl плюс Q Ну что дорогие друзья, на этом все Спасибо вам большое за прослушивание нашего шоу и за распространение информации о нем всем вашим друзьям и семье. Мы так ценим это. С вами был подкаст просто о финансах и его ведущий Дмитрий Бондаренко. Берегите себя, своих близких и свои финансы. Ну все. Пока-пока.